0: 们大家好，欢迎收听第四期 Access 的音频播客啊！今天我想来跟大家聊一聊关于你在同步辐射实验室做实验的时候有什么样的一些细节或者是技巧可以帮助你表现的更好，拿到更好的数据啊！所以今天讨论的内容就不会包含实验的准备，还有就是后期的数据处理，只讲你在实验室的时候，你应该就是。可以做到更好的地方。好，首先第一点要记住的是，一定要保持通讯畅通啊！这个其实跟你在实验室不太一样的地方是，呃，因为大家通常是在校外，你的人身安全是第一要义。如果说我没有办法联系到你的话，那这个问题就特别的大。而且呢，就是通常来讲，是好几个人一起去实验室工作的话，你有些时候需要。呃，就是分布，呃，就是分工合作。那么，假设我希望你帮我去二楼拿一个东西，因为你正好在二楼的实验室的话，我可以给你发一个微信，或者是，呃，就是比如说 iMessage 的话，我就就你就可以帮我省一点的时间。这样的话，合作的更好。但是，同样还有一个问题是在同步辐射里面，呃，出于安全上的考虑，他们对就是信号屏蔽，还有就是因为是同一种辐射嘛，保护的非常的好。导致你根本就没有办法打电话，或者是用短信，所以也记得请一定要连接上 WiFi， 然后善用就是网络通讯工具。啊、呃，另外一个对我来讲，我会很实用的是我会用到手环，啊、呃，就因为我自己是苹果的手机，然后我也买了 Apple Watch， 啊、呃，平常是用来锻炼，但是当手环的话，会更加及时通知你有什么样的消息。呃，因为有些时候我会用到，嗯、呃，比如说手套箱之类的一些设备，导致我没有办法去看得上手机。而手环的话，其实这个时候就起了一个很关键的作用啊。还有一点就是说，希望你记得要让大家知道你的电话号码，或者是说知道你的通讯方式，还要知道在哪儿有电话信号，这是一个非常关键的事情。在我去的实验室里面。你每次做的一个 safety pro a procedure 里面，它就会要求你把你的电话，还有你住的酒店的地方，还有位置，就是房间号，要写在那个小黑板上面。呃，这样的话，一旦出现安全问题，或者是说你回去休息的时候，但他们必须要找到你的人，他们就会用这样的联系方式来找到你。所以说，在实验室里面，始终是安全第一。如果说我不能够第一时间知道你在哪儿，或者是说我不知道你在干什么的话，这个问题就非常的大。好，就是第二点啊，请一定要认真看待睡眠。好，由于这个实验有一点点的不太人性啊，其实也不是一点点了，就是非常的非人道、啊、它是一个 twenty four seven 二十小时营业的一种啊操作啊，那么你很多时候就会不得不去熬夜。我觉得熬夜的危险性，我应该不用太在那儿讲来讲去，呃，但是就我来讲，如果熬夜的话，我的脸就会爆长痘痘，然后人也会浮肿，这些都是老毛病了，呃，但是呃，为了保证时间的效率，对吧？还有你自己的身体健康，呃，这里还有一些小技巧，其实是可以帮助你折中的。啊，首先我嗯，我想推荐的是丁香医生的公众号里面曾经是写过好几篇关于如何健康熬夜的一些呃就是建议，当然并不健康，但像他们医生也不得不就是熬夜班嘛啊、呃，中间的一些建议对我来讲还是蛮有用的啊、呃，但是呃就是在这前面那么多什么熬夜不熬夜，还是看待认真睡眠，其实啊、呃、第一个灵魂拷问，我觉得还是。要问自己，你是不是那种熬夜的人啊？这个问题其实，我觉得应该放在第一位上，因为啊，就是我们老讲说啊，你要长时间工作，你要熬夜，但是更应该先问自己，你是不是那种能熬的人？有的人他就是不能熬，所以你再怎么逼他，其实都没有用，反而就是大家会闹得非常的不愉快。因为之前就遇到了这样的事情，我就觉得。啊，一开始一开始我觉得我很不好的一个心态就是说，哎，我能这么做，为什么你不能这么做呢？而且这个是你的样品。但是我过了好一段时间之后，其实我也发现，就自己当时的想法太偏激了。因为在实验室里面，其实蛮上头的。啊，然后我也觉得，就是说，可能人家根本就不能熬，对吧？就是你想让我当呃一百米短跑运动员那样破世界纪录嘛？当然我也不可以，当然我也不应该这么做。但但无论怎么说，就是你如果知道你自己不是那个熬夜的人，我建议你直接放弃啊、呃！对，我先劝退，因为对你的健康不好，这个是违背一个人的意志，所以说你即使强迫你自己去做，效果也并不会很好。然后对我来讲，另外一个事情是，呃，如果说你真的要熬夜，你也确实能熬到下夜的话，对我来讲，我的窍门是要保持一定的饥饿感。因为做实验非常的累，然后又很长的时间，可能你吃不了饭，然后一吃饭就觉得说啊，一定要吃的很饱又很好怎么样的。其实这个想法是，嗯、呃，就是不利于你熬夜的。因为通常人吃了饭，然后血糖上升，然后一下子你就有那种困意。如果你是晚上十一二点吃的夜宵，或者是你半夜凌晨三四点，呃，吃什么啊、呃，什么薯片什么的话，那你很有可能就会昏睡过去。好，另外一个，我觉得就是你一定要吃的所谓的健康，一会儿我们可以讲到。好，但是啊、呃，撇开你保持饥饿的这个感觉以外，你需要有意识的控制你自己去睡和不睡。呃，控制并不是说你像机器人一样，就是说告诉你自己说睡还是不睡，而是要学会如何去判别你真的应该去睡觉了。就我会很清楚的知道，我熬了多久多久之后，我必须要去睡觉。如果我不睡觉，这个实验就没有办法进行下去。我希望对所有去做实验的人都应该是这样，而不是说我觉得我熬不下去了，但是我似乎又能熬的样子。这样的话，很有可能你不仅仅是实验上出现问题，你身体也会出现问题。睡眼朦胧的实验不能是一个正常的实验。这样的话反而会造成伤害。该睡觉的时候一定要睡觉，这是一个人的本能，而不是说你去了为了实验，你可以去牺牲这一块儿、啊。可能那么偶尔一两次，也许可以，但是真的对你的身体非常的不好，就是不可持续的一种就是想法。然后对我来说，睡眠其实也是一种调整心态的方式。一整天的实验其实也挺糟心的，万一还出现了什么，你确实很需要一个那么一短暂的一个小的窗口，然后让你休息那么一下。有可能你头一天没有想出来的问题，或者是没有解决的，就是呃 bug 的话，你可能说不定第二天醒来，它自然而然就会好了。这种事情发生的不止一次两次，就是一睡觉之后什么都好了。所以说，睡觉其实可能也是解决问题的一种方法。还有一种的话，就是当你跟你的同学一起去轮班做实验的话，你们一定谈好就是 shift， 就是说你是怎么去轮班。啊、呃，如果说你是白班的话，那也还好；但如果你是夜班的话，就记住白天真的不要出去乱乱蹦。你可以白天花一点的时间跟 staff 聊聊天，还有就是说看他们怎么去搭建的东西，确保没有问题之后，就回到住宿的地方，就一定要好好的先睡觉。啊，到了晚上，你真的就是其实还是挺难的，就跟倒时差一样，你就必须得打起精神来做好、啊。到了第二天，还是回去稍微小憩一下。好，第三点就是我刚刚提到的关于饮食。啊，为了保持长时间的清醒，你的饥饿感是一个非常重要的事情，因为你的饥饿感会让你保持不那么的困。那么，但是你又需要很多的营养来保证你的机能上的消耗，因为做实验是一件非常累的事情。啊，在平常的日子的话，我觉得就是至少我自己的体验就是，如果你吃了午饭，尤其还有白米饭的话，你就会昏昏欲睡。啊，所以你就别想着说你大半夜还吃白米饭什么的。当然，这个就是一个所谓的高 GI 和低 GI 的一个呃概念。简单来讲，就是说有些食物你吃进去，有些食物你吃了之后，你的血糖的提升速度会非常的快，比如说白米饭、精致的碳水。那么还有一些就是说你吃了之后，它能更长时间、更加平均的对你身体供能，使你就是长时间的不会觉得饿，并且不会让你一下子觉得特别的困。在我这里啊、呃，就是我自己的推荐，可以参照你进行力量训练、健身的一些饮食建议。呃，比如说就是蛋白质。那么我通常来讲，去实验之前，我就会买好多的蛋白棒，还有蛋白的饮料。就算是点外卖的话，我很少会去点川菜之类的。虽然我很想去吃，我自己在的学校的周围川菜就是不怎么样。啊！但是为了做实验，我是不会点白米饭什么的。还有一些就是我比较喜欢吃的，可能就是清爽一点的，不要吃太油腻，因为油腻之后反而想吐。如果你熬了三四天的夜，我我觉得我曾经有一次就是熬了太久，光是看到吃的就是想吃，因为太饿，但是我又想吐，就那一次是非常的不好。我想说的是，你为了避免这种油腻感，那你可以选择一些比较。清淡带酸甜的那种吃的，像我因为在美国这边的话，我们就有一种叫 pokeball 的东西，可以理解为像是海鲜盖浇饭啊，那个东西简直是我的最爱，就一一顿吃下去是比较清爽的，然后蛋白质还有蔬菜什么的，这样会保证你就是有一个长时间的蓄能啊，但是。真的就不要吃白米饭什么的，这个对我来说吃了可能就是下一秒就可能就要睡觉。其实整一块来讲，更多的是相当于在教你怎么去健身上的一些饮食注意。整个实验它真正是像一场马拉松那样，而不是说一个实验。所以，所以讲到这里就讲的也蛮蛮有点像那种健身博主之类的了。而且你需要。在衣食住行上，你每一个细节都要做到最好，你才可以把你的效率最大化。好，第三点是更多的讲关于实验细节上的东西，就一定要记住是记录实验和拷贝数据，因为通常来讲，数据都是在他们自己的服务器上面，你需要把它们拿下来放到自己的。呃，电脑里面要带回去怎么样的？但就是因为你人在那儿做了很久，然后它数据又不断的在更新，呃，你很有可能就会漏掉。就我以前是喜欢在啊、呃、所有实验做完了之后，然后再去考数据啊、呃，但是后来我发现就这个其实问题挺多的，所以我可能会一天一天的，就是去考好数据。就考了之后，不仅是保存在 U 盘里面，还要保存在就是自己电脑啊、呃，除开自己电脑以外。我还会保存在网盘上面，比如说 Google 啊这样的地方。好，确保 everything is done 之后，我才会稍微松下来一口气。我可以跟大家讲过一个非常就是惨的事情，就是我有一年是在圣诞节前一天完成了实验，然后我第二天想，就是因为大家都想回家过年嘛，然后就我也就走得很急匆匆的，然后去考了数据啊，考完数据之后呢。我把 U 盘就插在那个电脑上，忘了拿下来，然后我就回去了。但这个最要命的是什么呢？就我 U 盘跟我的车钥匙，啊、哦，不是不是我，就是不是租车的钥匙，啊，就是我平常自己开的车的车钥匙，我的家门钥匙，我院里面就是学校里面的钥匙，呃，全挂在那一串上，就全部都留在了实验室那边。然后等我到了。我自己学校之后就几个小时之后，我说完蛋了，我说我钥匙没有没有，就是拿回来，然后打了电话，整个人家实验室都关了，快递也停了，就没有办法给我寄过来啊，我就好郁闷。然后我想说算了算了，我说我就自己发发呆吧，我就，然、啊、后结果差不多过了两呃过了一个多月，就一月底的时候，因为又要去做实验，所以我才去把我的钥匙什么的拿回来。但是比较好的是，由于我就前面一天把主要的实验都做了，并且把。数据都上传到了网盘上，我当时没有亏损太大，呃，就把所有的就是数据，我依然还是拿到了自己在家里面都处理好了，所以说大家就记住这个拷贝的数据还是很重要，啊，另外一个的话记录实验，因为这个数据又臭又长，然后你。你在那儿的话，你很难去追溯你之前做了什么。如果说你的数据一旦对不上，你的实验记录对不上你的呃电脑里面的文件的话，你回去处理数据就会非常的痛苦，因为你找不到谁是谁。尤其是你做原位实验的话，你你会你会崩溃掉。所以为了应对这样的情况，除开一些就是说比比较正常的细节，比如说文件名啊、操作啊，然后什么实验参数以外，我非常建议大家。记录下时间，就是这个 timestamp。比如说你在今天下午三点，然后测了一个 A 样品。今天在比如说晚上多久的时候测了一个 B 样品，你的这个时间是可以跟你啊，就是说读取的那个文件，就因为文件通常是像是那种就是 txt 文件的话，你可以跟时间是勉强能够对得上的。这样的话，即使是你遗漏了一些文件名的记录，你如果能够记下时间的话。那它其实是可以保证在一起的，也可以帮助你去回想你在那个点做了什么样的事情。撇开时间以外，我通常也很建议大家使用电子版本的记录啊，一定要善用照片，就是拍照这个功能。这样的话，你就大概知道，哎，你今天在这个点发生了什么样的事情，就是通过多媒体的一些方式来帮助你，就是去回溯你当时做了什么，是一个很有效的小工具。好，但是还有一个点是什么呢？如果说你真的很累，因为你想想，你还要写，你还要装，你还要干嘛跑来跑去的。还有一个终极武器，那就是录音。如果大家看过破案片什么的，很多法医什么的，他就会用录音笔说：“诶、哎，今天 A、哎、发生了什么事情，湿度是怎么样的？”其实你可以做一样的事情，那就是你录音。大部分手机都有录音的这个功能，然后你只需要点开，说一句说：“诶、哎。啊，现在现在是做的个什么样品？哎，现在出现了个什么问题 ？Once again， 就你的声音的文件也包含了时间戳，你的文字什么的，你可能暂时来不及想，但是你可以录下来，那只需要几秒钟的时间，非常的有效。等你回去，或者说等你休息来的时候，你就可以回溯这些中间发生的一些小细节，会非常的有用。我的第四点建议是，记得在实验战线上粗略的处理数据。如果说你用 Athena 非常熟练的话，通常来讲，一张图应该不会超过两分钟。但是这两分钟的话，能够告诉你你这张图的质量行不行，你能不能看到你大概想要的，比如说 k 空间的数据怎么样 ，r 空间里面有哪些键或者是有哪些风在里面。发现数据有问题的话，那么你可以立刻重新规划你的实验时间，就你可以知道说，哎，我可能需要在这之后什么时候。我可以需要重做这个样品，或者是怎么样？因为我之前见过有些组是类似于他们只想采数据，然后一股脑的采完也不想做什么的话，为了完成任务而完成任务。那么回去之后发现了数据不能用，或者是有一些小问题的话，但下一次的实验又遥遥无期。这样的话，你上一次的实验其实就浪费了有效的时间，因为你做了实验，你花了力气，但是你没有拿到你想要的数据。所以，我都是通常在实验室，我当时出图，我会直接把 Athena 打开，然后看一下，哎，有没有什么样的问题。然后，我甚至是会在那个时候就直接开始做 PPT， 就我只会把粗略的软件上的那个图贴到 PPT 里面，就是能够拿回到家，然后处理，然后能够发文章的那种。第五点建议，我建议大家记录实验步骤啊。我这个实验步骤不是说你做了什么样的样品，而是说你对那些硬件上的操作是怎么样的。比如说如何就是啊换样品，比如说如何操作软件，比如说中间有哪些细节，比如说你今天遇到了什么样的问题，好，我们是怎么去修改的这一些东西。非常的重要，这些东西是直接可以决定你，你是一个非常有经验的 Access 的呃选手呢，还是一个小菜鸡。这个之所以去记录，是因为你很有可能每一次做实验的时间大概都是间隔了好几个月，你每一次去熟悉都需要花一点点的时间，而这个时间你也其实可以省下来的。如果说你不记下来的话，你几个月之后你很难再去精准、很熟悉的去去操作那些步骤。而且有些时候你做了一些 troubleshooting， 然后他比如说工作人员就教了你怎么去解决，但你如果说你下一次还遇到的话，然后你要去问人家嘛，其实我觉得这个都不太好意思，就麻烦了人家一次，就不要麻烦人家第二次嘛。好，所以说，呃，就是这些东西。你一定要花一点时间把它记下来。同样的，你也可以用录音。如果说在争取对方啊、呃、工作人员允许的情况下，你可以录个音，或者是拿草稿纸，然后把大致的攻略先写好。等到你休息的时候，然后你又可以把这些东西全部都誊抄好，把中间的细节这些全部都记录好。相当于这就形成了一个很包含了你经验的一个小册子。啊，我就是有这样的大概两三个小本子，就是从我一开始怎么去做这个实验，然后中间遇到了一些很诡异的问题，中间是怎么去解决的，然后发生了什么，就我会写的非常的详细。等到我一旦遇遇到了一样的问题，呃、啊，我至少会第一时间知道，哎，我有一个库，我可以去寻找，而不是说啊，我只能去问人。如果说你是凌晨三四点的，是吧？而且我个人是很喜欢用手写的，所以就是我会手写一遍，然后我再会把这些东西全部都拿呃相机拍下来啊、呃，做成一个备份。第六个建议，我希望大家多问问题，问思考过的问题。就我自己在 Access 的实验室体验，就是我学到的东西，或者是说我得到的经验，都是通过问问题来得到的。比如我就会问 staff 说，哎，我说你为什么要调这个？你为什么要这么做？或者是说，哎，虽然现在这个东西是好的，但是如果我呃发现哪有什么问题，那我该怎么办？你这样的一些交流，他们会告诉你，等到你真的遇到了问题，是完全可以救你那么一下的。但是对于像我这样的英语非母语的学生来讲，好多人会挺害羞，就在那儿猫着，就不敢讲话，就怕觉得就是讲不清楚又怎么样的，可能词汇量不太够，或者是呃语言不怎么行。但问题是，如果你不问，他们不会告诉你的，因为他们很忙。但你问的话，他们会很礼貌的告诉你，哎，怎么怎么样。最可怕的是，如果你不问，万一真的在晚上出现了问题的话，没人就帮你修，那你真的就得哭，你可能要哭个大半夜吧。呃，当然对我来讲，就是你呃，像我这样就问着问着问着，问到最后，呃、感觉基本上都可以修半个 beamline 了，就不是说半，就是说我自己大半的问题我都可以去解决了。就想起我的就是怎么说，我的大腿就是在我还才开始接触这门技术的时候，就我的大腿是非常厉害的。他之前是打算去过，呃，就打算进同步辐射实验室当一个 beamline engineer。所以对面的人其实教了他非常非常多的东西，就他的对硬件这一块的操作就比我厉害太多。我跟他一起去做实验，我心里面很安定，因为我感觉他什么东西都会修，就我只要在那儿蜷缩着就行。所以，我从他那儿也还是学到了一些东西。就我和我的老板有一个共识，就是要去拿一张好看的图，其实并不难。难的是什么？你怎么去修这个 b i line？ Troubleshooting 的能力直接决定于你你在就是同步辐射的实验室的经验是高还是低。就很多很厉害的人修同步辐，就修那些小问题，甚至是大问题，非常非常的厉害。如果说你不会去修，你真的就很束手无策，就你只能当个一个傻瓜劳动力在那儿采数据。但如果说你知道怎么修的话，就别人会真的对你就是另眼相看啊、哦。问思考过的问题，因为大家都很忙。我一直觉得是，如果说你是问过、你思考过的问题的话，我觉得你是花了你自己的时间投入。如果是说你没有怎么讲，就是你想都没有想过，你就觉得说有人可以当你的大腿，你可以去依靠，就衣来伸手、饭来张口，当伸手党的话，就你其实是没有诚意的，别人也并不觉得这样挺好的。如果说你在，尤其是你在同步辐射实验室的话，你躺在那儿，那是没有人来帮助你的。这是一个非常关键的事情，所以你一定要主动，而且你要显出你的诚意，你要有准备，而不是说我张嘴就来。助人这资助就是大家都是要基于尊重、真诚和同理的，好吧？第七点是相互帮助，呃，这一个东西可能更加涉及到叫做 social networking 这种交际这样的一块呃，因为来的人大多是有经验的，他们说不定也比你厉害。如果说你遇到了问题的话，他们可能反而会很快的帮助你解决问题。所以说跟他们就聊聊天啊，认识认识，接触接触人啊，没有什么带他的坏处，就大家打打招呼什么的。因为我去那儿都去的太熟了，就实验室那大半的人都知道我是谁，就感觉就是，反正感觉以为我是本校的学生，其实我根本就不是。好，另一方面的话，你也可以给工作人员搭一把手，就是因为有些时候他们也很忙，就一个人管一个战线的话。他经常就可能就是手伸不过来啊，需要小工具什么的，你就站在那儿赶紧就是给人家递好工具什么的，这样人家也挺开心的帮你修，这、就是一样的道理，对吧？呃，而且在我这一个去同步辐射实验室的过程中呢，我其实认识了很多很有意思的人，通过这样就是大家来来回回帮，就是相互的帮忙，甚至大家会帮你去介绍工作什么的。就我也帮我的一个在同步辐射实验室的认识的一个 PhD， 正好就是正好运气很好的是，就是我也认识另外一个人在招博后，回到头然后帮他，哎，我说这个人很厉害，怎么怎么样的，就你要不让他去试一试，这些东西就是在同步辐射实验室一个非常好的点是，你会认识来自于全国甚至是全世界的人，还有研究机构，那么他们有各自不同就是强势的地方。其实对你的研究生涯，还有你未来的一些职业规划是有相当大的帮助的，所以不要就是说冷着一张脸，就是说啊我不会，我不要，啊这个东西在耽搁我时间，嗯，没有必要吧，对吧？就我我自己也体验过，就是大半夜修不来东西的绝望感，就我也就是在我力所能及的范围内，我也不希望别人就是也要遭遇这么惨的事情，虽然我不是什么时候都能够帮上忙的。好，第八点，不要在同步辐射实验室里面去学 X s 线的理论知识。好，这个有一点反常规，我只会告诉你这件事情是没用的。你越看越容易想睡觉，你学习新的知识，你是真的会困。你在那更像是一个机器人，你更重要的是你去想好怎么去操作，然后你要记住哪些步骤，你要怎么去拿到最好的数据质量。而你如果说你想试图通过从理论的角度去了解，或者说去提升你的数据质量的话，呃，保守估计估计得要个那么几个月的时间吧。你去那儿看，就是你是在那装认真吗？就我我我觉得不要这样，就做人不要自欺欺人。我之前带过两个就是学生去做同步辐射，然后我已经在那儿打开视频，认认真真的看，就是。呃，游戏啊，看什么电视剧的直播什么的，然后他们两个就在那儿打开什么 X S 的讲义，然后开始认真学习啊。我就说你别看了，别看了。我说你看得进去吗？他们说看不进去。我说那你就别看啊。我说你就跟我就一起看看动画片什么的，我们就挺开心的，对吧？所以在那个时候，你的目的。是去怎么当一个机器人，把这个数据全部都拿到，而不是去学那个理论知识。你理论知识在风和日丽的某一天，你哪儿都可能学。别在别在同步辐射实验室学，太远了，就你时间已经是来不及。那个其实反而是在拖累你，而不是在帮助你。就我在同步辐射实验室，只要大家下班了，就我就是我在那儿做实验的时候，我都是打开什么 B 站啊。然后什么 Netflix 啊，然后开始看电视剧，看到老开心了。这样的话，你自己才有动力继续去熬下去啊。谁会大半夜看什么，呃什么高等物理、化学这样的东西就能熬得下来夜的呀？我又不是考期末考试，是吧？好，今天的最后一点，那就是永远都记住：当你觉得不对劲的时候，深呼吸，暂停一下。因为时间的压迫性的话，会让你觉得你无路可逃，然后你会非常非常的着急去做一件事情，但一旦做错事情，你会更着急，就是说，哎呀，完了，我现在要得重新做，我时间来不及，会陷入一个恶性循环，就是你越想去做，你越着急，然后你又做错，然后时间又少，然后你更着急。这个时候不是说你要一头一就一一股脑的扎进那个就是实验里面。你需要休息一下，不论是出去吹吹风，还是去吃个饭，还是干嘛，你真的需要停。你需要有那个勇气，还要保证你最后的清醒的状态，喊一声停，休息。因为我之前遇到过人是有一点被恶性循环给，就是恶性循环给套进去了，最后整个把实验搞得非常的糟糕。这个东西，大家当自己是局内人的时候，你会特别上头，就你特别想把这个实验做好，你特别着急，你也特别心诚，但是就是，诶万一不行怎么样的？好，你就老想试。而且在另外一方面的是什么呢？在做很难的操作的时候，比如说一些很危险的操作的时候，先深呼吸一下，确保自己心跳不会过快，也确保说你的手不会抖。这个是正儿八经的，就我有些时候喝红牛会喝到手抖，就我会真的会深呼吸一下，确保自己的手是稳的，然后我才会做下一步操作。因为你花大概这么五秒钟的时间，可能换回来你未来三十分钟就是安安静静把实验样品什么的装好。你不然的话，你得浪费样品，你得浪费时间，然后又得重新再来，其实会非常的沮丧，你心态会受到打击。而且我也会问自己说，自己有不有足够清醒的意识来装这个样品？如果没有，那我就会回去睡觉了。就有点像什么样的呢？就是喝醉了的人永远会说自己没喝醉，但没喝醉的人会说自己喝醉了，是类似的道理。你要确保就是自己在还有意识存活的情况下，你要保证说好，我要深呼吸，我要确保你每次都要有一个这样的一个 checkpoint 才可以。因为我自己是玩《Dota 2》游戏的吧，就《Dota 2》里面游戏里面有一句台词叫做 “Patience from Joe”。好，这个什么意思呢？叫周的一个选手，他去准备开团战的时候，他绕了好大好大的一个圈，然后最后在那一下找了一个非常好的切入点，就是开团啊。虽然最后被团灭，但是他的那个就是一开始的那个点是真的非常的亮眼。我每次在我觉得我有点就是受不了的情况下，我满脑子想的都是这句台词。不知道为什么，你的那个耐心，在那个时候你要够专注，你要想到你要不然在这个时候停下，你要不然确保你的呼吸平顺，确保你足够清醒，你把这一个难关给熬过，好，那你这个实验就可以很顺利的进行。好，今天我要分享的经验就到这里，就一共只有九条，没有第十条。虽然看我视频教程的同学不是所有人都会去同步辐射实验室做实验，但是我想告诉你们的是，如果你们有那么一次的机会的话，我还是非常强烈建议去做一次的。就体验会跟你在自己的学校做实验会非常的不一样，然后你也可能更好的去理解，就是说为什么这个实验那么难。那今天的 podcast 就到告一段落了。那么，我希望大家收听愉快
1: 。How much time is left Our hearts are bare, crying in our palms, and I pull my white flag in the wind to let love know I'm giving in. I pull my white flag in the wind, and I feel it. Like ships in the night, and I cried a puddle deep into the valley of his shoulder blades, and I breathed smoke into the sky to let love know I'm getting. Not in a digital form from across the sea, and all I want is to feel your love in a physical form, not from over the ocean. Just to feel you breathe from underneath me, skin on skin and heat on heat, and I feel it in the underflow.